0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mitte der 80er Jahre war der italienische Produzent Dino De Laurentiis quasi zur ersten Adresse für Realisierungen von literarischen Werken von Erfolgsautor Stephen King arrangiert. So hatte er vorher bereits Dead Zone, Firestarter und Katzenauge auf die Leinwand gebracht nur wenige Zeit später bekam er vom Autor von The Shining und Bren Salem, beide waren zwischenzeitlich gute Businessfreunde geworden, eher aus informativen Grund dessen neueste Geschichte, Cycle of the Werewolf, zugesandt. Ursprünglich bestritt der Meister des literarischen Horrors damit ziemliches Neuland, verfasste er sie doch als zwölfteilige und an Worten sehr begrenzte Kalendergeschichte. Später fühlte er sich aber in seinem Ideenreichtum durch das eng gesteckte Rahmenkorsett zu sehr beschränkt, so dass er das Format konventionalisierte und die Geschichte erweiterte. Heraus kam sein einzig konkreter Ausflug ins Werwolfgefilde, da dieser zu den Monstern zählt, welche King immer am wenigsten interessierten, wie es der Autor mehrfach zu Protokoll gab. Natürlich taucht auch in seinem Övre hin und wieder latent das Urmotiv von Dr. Jekyll und Mr. Hyde auf, siehe Carrie, Christine oder Stark, jedoch nie wieder so klar wie in seiner reinsten Ausprägung, in der sich ein Mensch bei Vollmond in Krim verwandelt. Laurentius wiederum fand auch schnell Gefallen an diesem Stoff und erwarb die Filmrechte. Zunächst verpflichtete er Don Coscarelli, der sich kurz zuvor als Regisseur von Phantasen einen Namen gemacht hatte, ein Drehbuch zu verfassen und dieses im besten Fall auch umzusetzen. Allerdings gefiel dieser Skriptentwurf dem italienischen Produzenten recht wenig, so dass beide aufgrund oft zitierter künstlerischer Differenzen getrennte Wege gingen. Beinahe parallel hatte bereits Stephen King, obwohl er ursprünglich ablehnte, eine erste Drehbuchversion verfasst und sollte sich letztendlich auch für den finalen Entwurf verantwortlich Zeigen. Laurentius ward zufrieden und nachdem der Grünschnabel Daniel Atias aufgrund eines guten Pitches als Regisseur verpflichtet wurde, konnte die Produktion auch schon losgehen. Als Hauptakteure wurden die jungen Mimen Corey Heim, später 80s Semi-Teenies, damit Auftritten in Lucas und Lost Boys und Megan Follows sowie die gestandenen Darsteller Gary Busey, die Body Holly Story, später Predator 2 und Drop Zone und Everett McGill. Blue Breaker und der Wüstenplanet später Twin Peaks und Alarmstufe Rot Teil 2 verpflichtet für eine Handlung, die wie folgt ihren Anfang nimmt. Marty, Corey Heim, ist elf Jahre alt und durch seine teilweise Lähmung an den Rollstuhl gefesselt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, trägt es sich im Jahre 1977 zu, dass in seinem Heimat Ottacomals es zu einer Reihe von grausamen Morden kommt. Die Leichen sind oft schwer entstellt und scheinen nicht wirklich durch Menschenhand umgekommen zu sein. Auch sind die Gründe für die Opferwahl zunächst nicht wirklich ersichtlich. Lediglich eines ist allen Taten gleich ihr Geschehen in Vollmonden. Und was der Zuschauer schon längst weiß, wird Marty innerhalb der Geschichte als erstem klar. Die Morde müssen auf das Konto eines waschechten Werwolfs gehen. Steht er zunächst allein da, mit seiner Theorie bringt er bald seine große Schwester Jane Megan Follows auf seine Seite, die sich selbst im Laufe der Handlung ein Bild von der Bestie machen kann. Schwieriger erscheint es da schon Onkel Red Gary Busey davon zu überzeugen, ist er zwar sonst was seinen Neffen angeht sehr fürsorglich und das einzige aus der Erwachsenen Weltverständnis so gehört er ja doch dieser an und ist trotz der Vorliebe zum Alkohol nicht leicht von Martys Thesen und seinem Plan, dem Schrecken ein Ende zu bereiten, zu überzeugen, folgt diesem letztendlich aber doch. Einzig weitere wichtige und wirklich ausgearbeitete Person im Film ist Reverend Love, Everett McGill, der ebenfalls früh in die Vorfälle verwickelt wird. Die Story ist dabei wenig innovativ, vor allem wenn man bedenkt, was für Referenzwerke dem Genre nur wenige Jahre vorher mit American Werewolf in London, das Tier und Wolfen zugeführt wurden. Zeigten die genannten dabei vor allem ersterer ganz neue Genreansätze und vor allem richtig neue Tricks, so fühlt man sich bei Silver Bullet eher an klassischere, sprich ältere Umsetzungen erinnert. Die Story wirkt weitaus konventioneller und die Effekte sind lange nicht so ausgefallen böse Zungen behaupten der Werwolf hat auch mehr etwas von einem Bären bis hin zu einem Affen was ihn dann auch reilich weniger vorsteinflößend denn unfreiwillig komisch wirken lässt ein Grund wohl, warum Produzent Dino mit dem finalen Produkt gar nicht zufrieden gewesen sein soll und anfänglich das Projekt komplett überarbeiten bzw. es ganz in der Schublade verschwinden lassen wollte. Die 7 Millionen Dollar Produktionskosten sprachen am Ende wohl dagegen. Diese waren zumindest, was die drei Hauptdarsteller angeht, gut angelegt. Die Jungstags machen ihre Sache gut und vermitteln glaubhaft, das eingeschworene Geschwistergespann wobei man S. Corey Heim förmlich ansieht, was es für ein Spaß gewesen sein muss, die Hälfte des Films in einem mega cool Rollstuhl Dreirad namens Silver Bullet rumzudüsen. Dieses war ein Geschenk seines ebenso mega coolen Onkels Red, der als einziger Erwachsener auf der gleichen Wellenlänge funkt wie sein Neffe. Genau deshalb. Und wegen seines erhöhten Alkoholkonsums steht er dafür in der Welt der Erwachsenen und innerhalb seiner Familie ziemlich im Abseits und wird perfekt verkörpert von einem keinen Fluch auslassenden Gary Busey. Was der Film also an Kreativität und Spannung missen lässt, macht er durch seine Darsteller, seinen unterschwelligen Humor, einige gelungene Ideen, weniger aber recht plastische Splitter-Effekte und eine gute RC-Struktur wieder wett. Regisseur Daniel Atias drehte danach übrigens keinen einzigen Streifen mehr, ist aber trotzdem seinem Fach treu geblieben und wirkt an unzähligen Fernsehserien mit, wobei da wirklich fast alle relevanten Shows der letzten 30 Jahre aus verschiedensten Genres vertreten sind. Kleine Aufzählung gefällig. Miami Vice Sledgehammer, 21 Jump Street, Jack and Kate, Melrose Beverly Hills 90210, Dr. Quinn, Erzähler, Leidenschaft, Superman, Die Abenteuer von Louis und Clark, Big Bad Fantasy, Garden Gartenzaun, Elle McBeal, Party of Five, Buffy, Die Sopranos, CSI Miami, O.C. California, Boston Legal, Alias, Six Feet Under Deadwood, The Wire, Heroes, Grace Anatomy, Lost, Doctor House, New Girl, The Walking Dead, True Blood, The Killing, True Detective, Marcel of Sex und Homeland, um hier nur die bekanntesten zu nennen. Sorry, aber das musste mal sein. Der Werber von Tucker blieb unterdessen mit seinem Einspiel weit hinter den Erwartungen zurück, was Produzentin und Eloraentes allerdings nicht daran hinderte für weitere Schriften, Kings die Rechte zu erwerben und diese dann mit Reha M. Es begann ohne Warnung und manchmal kommen sie wieder, ebenfalls für mich umzusetzen.